0: Amici, bentrovati Vediamo le principali notizie fiscali di questa settimana. Chiarimenti ABI sui prestiti entro i 25.000 euro garantiti dallo Stato. Il Cura Italia è stato convertito in legge. Qualche novità sulla cassa integrazione, qualche anticipazione sul decreto aprile che poi diventa aprile aprile e maggio e addizionali comunali IRPEF, le nuove aliquote, pubblicate le nuove aliquote. Vediamo intanto i chiarimenti ABI sui prestiti entro i 25 mila euro garantiti dallo Stato. Ha emanato appunto l'ABI un comunicato in cui ha informato che le somme ricevute dalle piccole e medie imprese, persone fisiche, esercenti attività di impresa o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza, Come prestiti garantiti dallo Stato fino a 25.000 euro e accesi ai sensi del decreto liquidità non possono però essere utilizzate per coprire altri finanziamenti preesistenti di cui l'impresa già beneficiava. Il divieto di questa compensazione comprende anche l'utilizzo per ridurre un'esposizione preesistente sul conto corrente e riguarda chi si avvale della sospensione prevista dall'articolo 56 del decreto 18, decreto cura. Questo perché è previsto l'obbligo di rimborso dei prestiti a partire dai 24 mesi successivi alla loro accensione. Il decreto cura Italia è diventato legge. Qualche novità sulla Cassa Integrazione lo troviamo nel decreto definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile coordinatosi con la legge di conversione del 24 aprile. Si tratta di un provvedimento con misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19. All'interno del decreto Cura Italia sono confluite le norme dei due precedenti decreti varati ai primi di marzo, al fine di avere un unico testo di riferimento per fronteggiare l'emergenza sanitaria. In sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche in tema di integrazione salariale. In particolare è stato soppresso l'obbligo di consultazione sindacale già previsto in via telematica. Niente consultazione, neppure telematica, dunque con i rappresentanti sindacali. La modifica è intervenuta però quando la gran parte degli accordi ormai era chiuso. Va dunque ricordato che... Quanto formalizzato, anche se avviato sulla base della norma oggi modificata, mantiene il suo valore. Per la cassa integrazione in deroga, la conversione in legge ha anche dispensato dall'accordo sindacale i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza al DPCM contro l'emergenza Covid e non soltanto quelli sotto i 5 dipendenti. Ancora la legge di conversione ha inserito ulteriori 12 settimane di trattamento di integrazione salariale per le aziende situate nelle ex zone rosse dell'Odigiano e Avoe Uganio. Quattro settimane per i comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna eccetto quelli già citati. In ultima, la modifica prevede che i datori di lavoro che stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali possono rinnovare o prorogare i contratti a termine che giungono a scadenza nell'emergenza in deroga quanto previsto dalla legislazione vigente. Anticipazione sul decreto aprile che è slittato a maggio. Il Consiglio dei Ministri previsto per venerdì è stato annullato e dunque bisognerà attendere la prima settimana di maggio. I contenuti sono stati però oggetto di audizione del Ministro dell'Economia Gualtieri in Parlamento. Le novità annunciate riguardano il rinnovo della sospensione e delle semplificazioni e agevolazioni già previste, l'incremento del credito d'imposta per sanificare gli ambienti di lavoro e l'acquisto di mascherine, la proroga del periodo transitorio dello scontrino elettronico il rinvio degli adempimenti per piccoli operatori, la revisione del sistema ISA 2020 in relazione agli effetti dell'emergenza, l'esenzione IVA per i dispositivi sanitari di protezione individuale, mentre per quanto riguarda il pacchetto del lavoro si prevede la conferma della cassa integrazione coronavirus, il rinnovo del bonus 600 euro per lavoratori autonomi e partita IVA che addirittura forse aumenta a 800 euro, con l'intenzione di utilizzare una procedura che renda la più rapida l'erogazione, il sussidio temporaneo per le famiglie in difficoltà economica che non hanno reddito, pensioni o sussidi pubblici, la proroga della NASPI di due mesi in caso di scadenza, un'indennità per colfe badanti in regola, la proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici fino al termine dell'emergenza. Il Ministro ha anche annunciato nuovi finanziamenti a fondo per tutto, il potenziamento del piano Green Innovation Deal, alcune semplificazioni burocratiche e amministrative, soprattutto lo stanziamento di 12 miliardi per garantire la riscossione dei crediti di imprese e professionisti verso le pubbliche amministrazioni. Ora si attende l'autorizzazione parlamentare per garantire le risorse necessarie. Altro argomento, addizionali comunali, IRPEF, pubblicate le nuove aliquote. Sono disponibili sul sito dell'Agenzia le aliquote relative all'addizionale comunale che i contribuenti potranno utilizzare per determinare le quote aggiuntive dell'IRPEF per il calcolo della prossima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del saldo imposte 2019 e della conto imposte 2020, attingendo dalla tabella che trovate allegate al sito dell'Agenzia dell'Entrata, è possibile fare un aggiornamento delle aliquote o delle esenzioni tenuto conto di quanto deliberato dai comuni e quindi eventualmente del cambiamento da loro apportato. Tenete conto anche delle informazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze. La modalità online, anziché l'inserimento nei modelli dichiarativi, facilita l'aggiornamento continuo delle aliquote.